0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Al final, lo que quiero es ministrarle. El tema es familiar, pero fíjese que viendo todo lo que estaba tratando de desarrollar, como usted sabe que es temática de familia, Quise buscar algún ejemplo, pero eh, definitivamente el Señor es el que manda en esta casa ¿Cuántos dicen amén Y entonces el Señor me llevó por otro lado ahí y vamos a, a tratar siempre de verlo en la familia Enfocado a la familia, pero vamos a tratar de verlo con una temática eh, que nos va a servir en todos los ámbitos En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, amén Los hermanos de televisión me avisan cuando tengamos ahí todo, verdad Usted va a leer conmigo Mateo 5.48 En la traducción Del lenguaje actual Leemos la palabra En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Mateo 5.48 Ustedes Deben de ser perfectos Como Dios Su Padre que está En el cielo Es Perfecto, mire mire Las palabras de Cristo Aquí lo tengo ya, mire las palabras de Cristo Ustedes Deben ser Perfectos, mire el versículo Ahí podemos poner el versículo Los hermanos de televisión por favor Ustedes deben ser perfectos Como Dios Su Padre que está En el cielo Es perfecto Tal vez esa palabra perfecto dirá Qué terrible, nadie es perfecto Tal vez de nombre, verdad Pero mire que vamos a estudiar eso Porque Cristo les está diciendo Ustedes deben de ser perfectos ¿Por qué no han llegado a ser perfectos? Entonces vamos a tratar de verlo Yo le puse eh, por nombre al tema Buscando la perfección Porque eso es lo que tenemos que hacer Buscarla en todo lo que emprendamos En la familia, en el trabajo En el hogar, en nuestra casa En nuestra eh, comunidad donde vivimos hermano en la universidad, en el colegio donde vayamos debemos de buscarlo. amén hermanos oramos Señor en el nombre de Jesucristo presentamos esta palabra que vamos a hablar hoy porque sabemos que viene de parte tuya te pedimos que nos des tu palabra que nos des la sabiduría, usa mi boca mi lengua, mis labios para trasladar el mensaje Señor a tu pueblo y que salgamos más que bendecidos hoy los que nos miran a través de la radio y la televisión. Podamos Señor tener toda la bendición que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Usted le da palmas fuerte al Señor hermano esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hay varias cosas con las cuales nosotros podemos alcanzar la perfección. Tal vez, como le digo, no hay nadie, ¿verdad? tal vez de nombre, que podamos ser perfectos. Pero tenemos que alcanzar la perfección en el carácter. Es la vida, que nosotros seamos impecables en las cosas que hacemos. Podemos ser también perfectos en santidad. Eso es otra cosa que nos habla la Biblia. Dice la Biblia que busquemos la santidad, así como tenemos que buscar la perfección. También debemos de ser perfectos en la madurez, que debemos de dar fruto. La Biblia nos habla de todos los frutos que debemos de dar y eso lo tenemos que buscar. Y tal vez pudiéramos poner uno más, antes de, estoy poniendo un poquito de cimiento de lo que vamos a hablar. Pero también pudiéramos buscar la perfección en el amor, porque dice la Biblia que el vínculo perfecto es el amor. Entonces si usted tiene amor, si usted domina su carácter, si tiene todas esas características, Usted está en un camino de perfección ¿Cuántos dicen amén todavía? Voy a poner el primer punto de esta noche ¿Cómo una familia? Porque tengo que ponerme hoy los antiguos familiares ¿Cómo una familia busca la perfección? ¿Cómo la podemos buscar todos? El padre de familia, la madre, los hijos Entonces encontré 2 Timoteo 3.16 Mire qué interesante La Nácar Colunga de 2 Timoteo 3,16 dice: Pues toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, dice esta versión, para corregir, para educar en la justicia. Ahí estamos bien, pero mira el verso 17: ¿por qué la Biblia está con todas esas características? Mira el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y esté equipado para toda obra buena Entonces este versículo me sirve mucho Porque como dice para toda obra buena el, el, La familia es una obra buena, amén No me dirá usted como decía aquel programa venezolano ¿verdad? Que el matrimonio es como el demonio, decía Dios que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero dice que para toda obra buena, cuando un hombre o una mujer se conocen, se casan, ¿verdad? O están comprometidos, están en una obra buena porque la Biblia dice, fructifícate, multiplícate. La Biblia nos dice que nos ha dejado la Biblia para que la Biblia nos, nos sea útil. Oiga esto, para la enseñanza. Entonces lo que estamos haciendo hoy es eh, venir acá y entender un poquito que la Biblia es lo que estudiamos acá, somos prosperados por la palabra, entonces la palabra, Dios santo iba a rayar donde no era verdad, entonces la palabra mire lo que nos hace, nos pone en un estado de equipados, cuando la Biblia nos habla de eso, equipados, es que obviamente estamos siendo enseñados, la enseñanza nos equipa, y es hermoso porque hermano no, 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 no se cobra, no se debe cobrar O le cobraron la entrada a usted hoy ¿verdad? No, Pregúntale al de la parte cobraron la entrada, no verdad Porque es, dice la Biblia hay que dar de gracia lo que de gracia se recibe Ahora como estamos en la escuela para el hogar Voy a tratar de ver esto porque una persona que está equipada Es una persona que está bien calificada Pero ¿Cómo entendemos la palabra calificación? Porque quiere decir que el, el rango que hemos alcanzado al, a la lectura de la palabra, porque dice que me enseña la palabra, me redarguye. la palabra, cuando yo la leo tiene que cobrar un efecto en, en mi vida y me va a redargullir y me va a corregir para educarme en la justicia. Cuando yo aplico esos principios, quiere decir que yo voy a, a formar mi hogar con esa con esa enseñanza bíblica. Los cimientos. Y lo hemos visto en otros temas. Todos los cimientos que vamos a poner en nuestro hogar. Basados en la Biblia. En orden. El orden atrae. El orden atrae. Bendición. Entonces. Cuando yo empiezo a poner en orden. Mi casa. Mi familia. Si yo tengo un, un buen cimiento. En orden. Y empiezo a poner las bases. Y empiezo a, a poner la palabra. El fundamento que es Cristo. Todo lo que se va a construir va a tener una buena calificación, recuerde que hay gente que nos califica Por ejemplo usted en el colegio o en la escuela o en la universidad le hacen un examen para calificarlo Para saber cómo está aprendiendo, hacen una calificación, incluso los hermanos acá en las doctrinas ¿verdad? Corderitos y mayordomía eh, les hacen una, una tarea para saber cómo va usted ¿Verdad? Le dejamos algún, algún trabajito manual qué sé yo Porque queremos calificarlo Mire que la Biblia dice Que entonces hace eso Nos da equipamiento Y dice la Biblia Que tiene que venir la prueba Ah ya no me gustó pastor Tiene que venir la prueba Aquí nadie Yo no le vengo a decir hoy Hermanos usted ya está Bien calificado al 100% Y nunca más Lo van a aprobar Usted ya, ya pasó Ya está graduado de la, de la, del de, el título familiar, ya tiene una familia al 100%. <risa> Tenemos que aprender que esto es un caminar diario. Es una familia que, mire, por eso el tema es búscala perfección. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando nuestro Señor nos mande a llamar. En ese momento. Por eso es que cuando, cuando pasó esto del COVID, hermano, empezaron a morir siervos de Dios. Creo que uno de los que se sintió bastante fue Jaime murrell y Jaime Morel decía, cuando una persona muere, es una persona que se ha graduado en la vida. fíjese usted. Y entonces así pusieron, cuando él partió con el Señor, verdad por esa enfermedad, pusieron la graduación de Jaime Morel. ¿Está es la gloria del Señor, claro, un siervo del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que buscar la perfección, pero no quiere decir que eh, tenemos la perfección al 100% acá en la tierra, sino que vamos a llegar ¿Cómo se va a llegar. Buscando en la palabra Eso es lo que estamos haciendo hoy Y por eso estoy poniendo este primer punto Tenemos que dejar que la Biblia nos, nos enseñe Que la Biblia nos señale Que la Biblia nos muestre el camino Y le decía yo Que es lo que nos va a enseñar cuánto es lo que yo he crecido espiritualmente De eso me está hablando estar equipado Entonces esto me llama de un crecimiento Voy a... a Crecimiento, voy a, a desarrollar crecimiento y desarrollo Una persona, mire hermano, una persona que no estudia Una persona que no lee, una persona hermano que no se dedica A corregir sus errores, nunca va a crecer Necesitamos hermano entender que la Biblia nos fue dejada Para crecimiento espiritual Ahora, ahora Dios no busca calificados Diga conmigo, Dios no busca calificados. Vamos otra vez, Dios no busca calificados. Pero pastor, pero me está diciendo que está bien calificado. Sí, porque Él se encarga de calificarnos aún cuando nadie vea el potencial que tenemos. El poder del Espíritu Santo te califica delante del cielo, aunque los hombres te descalifiquen. lo fuerte al Señor, hermano, con todo su corazón. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Génesis 17.1 Vamos en el camino de la perfección. ¿Cómo puedo llevar mi casa? ¿Cómo puedo dar mi vida? A ese punto, porque Cristo nos dice, ustedes tienen que ser perfectos. En Génesis 17.1 Esta versión Stendhal mire esta versión dice Y siendo Abraham de edad de 99 años El Señor se le apareció Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí No sé qué pasa que los hermanos no me han puesto el versículo allá Andamos como lentos hoy hermanos ¿Qué pasó? Dice Anda delante de mí y sé, y sé. Ah, no, hermano, usted tampoco está conmigo hoy, Dios santo. Anda delante de mí y sé. Ay, ¿cómo es eso? Mire desde, mire desde dónde. Hace cuatro mil años. Le dijo Dios a Abraham, sé perfecto. Y mire el verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces, la parte que dice yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y cuando le da esa promesa, entonces le dice y voy a poner mi pacto entre, entre mí y ti. Mire, mire eso, hubo pacto de Dios con Abraham, entonces quiere decir que Abraham fue perfecto. ¿Se da cuenta? Quiere decir que yo no le, pongo, yo no le vengo a, a contar algo que no es bíblico. O que no aparece en la Biblia porque hay gente que hay gente que se cree demasiado perfecta. Y, y hay esa gente es gente altiva, orgullosa, terrible ¿verdad? Pero se cree perfecto, pero no es perfecto. Porque una cosa es que yo crea que soy y otra cosa es que sea en realidad. Abraham caminó con el Señor, por eso le puse acá que Abraham... Mire, la, mire el versículo que estamos leyendo. Ya tiene 99 años. levante la mano quien tiene 99. Dios Santo. Allá ah, levantaron la mano. Uno de 12 levantó la mano. De, de la segunda vuelta, de seguro. Pregúntale de la par cuántos años tiene vos. Bueno, con los, con los tuyos y con los míos. No llegan el 99. ¿O sí? A menos de que haya uno de 60 y otro de 39 sentados a la par. Pero mire qué terrible. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. La promesa se la hicieron cuando Abraham tenía 75. Recuerde eso. Pero la promesa llegó hasta que Abraham cumplió 100. Si la Biblia me dice ahí que tenía 99. Ya estaba embarazada Sara. Y a los nueve meses nació Isaac. Nació la promesa. ¿Cuánto tiempo empezó? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? Ja, 25 años. Quiere decir que este hombre era disciplinado. Empezó un camino de perfección. Mire, aquí me hubiera quedado con Abraham, pero todos los, casi todos los viernes hablamos de Abraham, ¿verdad? Porque es el padre. ¿Qué pasó con Abraham? Sus resultados, pero no fue de COVID, ¿verdad? Resultados positivos. Una persona que está buscando el camino de la perfección va a tener victoria en todo lo que emprenda. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham hermano caminó con Dios. Recuerda que a Abraham le dijeron deja tu parentela. Ya lo hemos visto en otros temas. Deja tu familia. Sepárate de las personas que no te van a abonar lo bueno. Sal de las atmósferas de contaminación. Busca mi camino. Te voy a mostrar el camino de Canaán. Vas a llegar a Canaán y ahí me vas a levantar. un alt... Y empezó una disciplina. Abraham estaba acostumbrado a adorar ídolos. Allá hermano en Ur de los Caldeos. Todos aquellos los que él adoraba Su padre le había enseñado mal Entonces Dios le dice Vas a tener que salir de ahí Y te voy a mostrar un camino Vas a tener que empezar a obedecerme Y dice la Biblia que empezó a hacer todo Abraham ¿Cuánto tardó ese proceso? 25 años Pero le vengo a contar hoy Llegó a ser perfecto Abraham O sea que si sí se puede Todo aquel que practica la disciplina Obtendrá siempre resultados Favorables Obviamente esos resultados positivos Van a ser a favor de su casa Usted se porta bien Con Dios No con el pastor, con Dios El cielo va a retribuir Sobre su vida Amén, pero si nosotros hermanos nos, 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 nos obedecemos Y nos portamos mal Obviamente no se va a abrir el cielo ¿Cuántos quieren que se les abra el cielo? Entonces hermano, mire Busquemos la disciplina pero no estoy hablando de la disciplina Lo que estuvimos hablando con los servidores El, el sábado, verdad Que hay, hay, hay gente que hay que ponerle en disciplina Para que se recupere Porque estamos en el año de la reivindicación Amén Pero esa disciplina no es de, de castigo No, esa disciplina es De tener hermano Perdón Un hábito saludable De eso es Disciplinado a qué hora se levanta Yo me levanto pastor a las 11 De la madrugada No tiene que disciplinar Ya cuando se levanta hermano no desayuna Sino que almuerza ¿Qué está haciendo el niño A las 11 y media? Está desayunando No a veces pues almuerzo hermano Y empieza su metabolismo Hermano mire qué terrible cambió ya, ya, ya la comida no le va a caer Bien ya su día empezó mal Y cuando menos acuerda ya es de noche entonces, la disciplina, hermano, quiere decir que la disciplina es orden. La disciplina es tener hábitos eh, saludables. Hábitos, hermano, que nos van a ayudar para buscar la perfección. Diga conmigo, buscar la perfección. Por ejemplo, como estamos hablando de la familia, ¿qué hábitos son saludables? ¿Qué, qué cosas van a provocar? Eh, positividad en nuestra casa. ¿Qué cosas nos van a servir para el crecimiento y el desarrollo de nuestra casa? Porque tenemos que buscar la perfección como familia. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo se logra? Preguntémosle a Abraham. ¿Cómo lo logró? No es que Abraham tuvo, tuvo todo a su favor. Recuerde que vivió con Agar. Recuerde, hermano, que ya aquí ya había nacido Ismael. Por lo menos Ismael ya tenía más de 10 años, imagínese usted, ya había cometido un traspié Pero qué pasó, la bendita misericordia del Señor lo perdonó Quiere decir hermano que si nosotros estamos buscando la perfección Hermano eso implica también que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios que yo empiezo a coordinar mis actitudes y busco conseguir el orden para desarrollarme como Dios quiere que lo haga. Si yo busco a Dios primero, Dios me va a bendecir. Si yo pongo los planes míos primero en Dios, Dios me va a abrir las puertas. Si yo primero antes de buscar al médico le oro al Señor, Dios va a enviar la salud, va a enviar la medicina porque nosotros pertenecemos. Al Señor, déselo fuerte al Rey, hermano, con toda libertad. Aleluya. Este punto es terrible. Santiago 3:2. El apóstol Santiago, Biblia latinoamericana. Y todos tenemos nuestras fallas. Oiga, Santiago, todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras. Es un hombre perfecto, de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Mire la personalidad, aquí, aquí estoy hablando entonces de la personalidad que debemos de tener y aquí nos metemos en, en cosas profundas. Si empezáramos a desarrollar solo este punto, nos metemos en bastantes líos, pero voy a tratar de... De, de enfocarle lo que pude entender yo A este punto yo le puse Como estamos buscando la perfección Le puse templanza eh, Templanza Es el que no tiene panza No, no Mire la templanza Encontramos que es parte De, de aquel racimo De frutos del Espíritu Mire amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre eso lo vemos en Corderito, ¿verdad? Y templanza. Pero la templanza es el dominio propio. La templanza es que yo aprendo a dominar mi carácter. Todos tenemos un carácter. ¿Sí o no? Todos tenemos un carácter. Y la manera como hablamos es nuestro carácter. Carácter es característica. Carácter es lo que me define como soy. Entonces, eso no quiere decir que soy perfecto Eso quiere decir que tengo que buscar la perfección Entonces, la templanza lo, lo dice Santiago Todos tenemos fallas Ah, entonces no todos somos perfectos No todos somos perfectos Pero dice Santiago Pero el hombre Que no peca en palabras Es perfecto ¿Alguna vez ha pecado usted? Levante la mano quien no ha pecado Para cortarle la mano ahorita Es que hermano todos hemos pecado No hay uno que no ha pecado Hasta el que está predicando ha pecado Uy pastor sí claro todos los días dice la Biblia Pero tenemos que venir a pedirle perdón siempre al Señor ¿Cómo pecamos? Pues, pues, los cinco sentidos que tenemos Con tocar, con ver, con oír con oler, con, con, hermano, con hablar, dice Santiago. Mire Chago, dice Chago, el que no peca en palabras es, es perfecto. A alguien nunca se le ha salido una palabrota aquí. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Quién no ha pecado en una palabra? Cuando el niño crece, va y empieza a decir, empieza a decir palabras, hermano, y son malas palabras, hermano. Ay, qué lindo el niño, ya habla. Malo, corríjalo desde chiquito. Mire, mire, entonces este fruto del espíritu templanza nos va a llevar a la perfección porque esto nos va a ayudar a evitar excesos. Mire esto: ¿cómo evito un exceso? Todo en exceso es malo, todo, todo es malo, hasta el agua. El agua es sin sabor, es sin color, no tiene grasa, qué lindo. Toma agua, hermano, y usted nunca se va a engordar. Pero si solo toma agua y solo toma agua y solo toma agua y solo toma agua, eso en el baño va a pasar. Entonces, hasta el agua en exceso es mala. La templanza es que usted y yo, como estamos buscando la perfección, ya conmigo, buscando la perfección, tengo que evitar exceso. No ser excesivo en todo. ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas practica en su casa? Es ex extremadamente limpio. Hasta eso es malo. Fíjense hermano que. Hay, hay unos carros. Yo me recuerdo allá por. Es que, es que en la crisis de los petróleos. Siempre que hay guerras hermano. Se pone caro el petróleo. Pero me acuerdo que allá por. Teníamos la Explorer blanca nosotros. Como el 2004 2005. Hermano. Y usted sabe un carro de eso. Esa era 4.0, hermano. Esa animal, cuando yo la prendía, la hacía 100, 100, 100. Cada acelerón, hermano, 100 pesos. Y entonces me dijo me dijo un, un mecánico, me dice, hombre, ¿por qué no le compra un, 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 ¿cómo se llama? un sistema para que sea de gas? Pero de gas LPG, ese gas para vehículos. Y ya, ya estoy hasta averiguando yo a dónde íbamos a poner el chimbo, hermano, y todo. Que andaba averiguando yo cómo comprarlo ¿verdad? Generalmente los taxis creo que les ponen eso Porque es económico Pero, diga conmigo, pero Siempre tiene un detalle Se limpia demasiado el motor El gas hace, Entonces es necesario Por lo menos estarlo prendiendo con gasolina Siempre O sea, tiene que dejarle siempre El, 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 el encendido de gasolina Y el encendido de gas Quiere decir que el exceso de limpieza También es malo, no puede ser mal no le estoy diciendo que se vaya en su ya digo el pastor. No, 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 no. No, no le estoy diciendo eso, sino que el, el, todos los excesos son malos. Eh, hasta solo estar en la iglesia todos los días. Ya lo dijo el pastor, ¿verdad? Pregúntale de la par: ¿Venís todos los días a la iglesia? Ay, hermano. Pregúntale, ¿eres Kadosh o eres mesiánico? ¿Cómo así, pastor? El mesiánico es que viene una vez al mes. Y el Kadosh. Bien sabe ¿verdad? Bien sabe ¿verdad? Viene cada ocho días ¿verdad? Pero hermano Hasta venir todos los Por eso es que Los discipulados Mire el lunes Vamos a tener discipulados Hermanos amén Y todos los días Tenemos discipulados No Cada 14 días ¿No lo hacemos De por No siempre Porque todo en exceso Es malo Todo en exceso Es malo Lo que le quiero dejar aquí Es que debemos De tener templanza Evitar los excesos Pero Santiago dice que nuestras palabras Nosotros cuando pronunciamos las palabras Y no tenemos la templanza Y no dominamos Entonces pecamos Entonces cómo es que estamos buscando la perfección Pues eso estamos, vamos a hacer hoy A veces no, tal vez le decimos una palabra hiriente A, a la esposa O la esposa, al esposo O, o al hijo Diga conmigo no me molesto pastor No diga no me molesto pastor yo le digo a las hermanas, no le diga gordo al marido, mire lo que pasa. Le está ministrando gordura, Gordo, ¿cómo va a querer que sea flaco? Y el marido le dice, flaca, nunca va a engordar la mujer. ¿Y quién vive en ese matrimonio? El gordo y la flaca. No, ministre, le, dígale belleza, dígale. Así dice la Biblia, me encantaría, ¿verdad? Que el amado le dice, mi, mi hermosa le dice, mi belleza le dice, ah, busquémoslo. No sé quién tiene el micrófono hoy. Ok, consíganme el micrófono. Búsqueme ese pasaje que en Cantares dice, mi paloma, mi hermosa, mi hermana, mi amiga, mi perfecta, dice. Ah, ahorita se me vino ese versículo, fíjate que no lo traje. Pero ahí dice la Biblia, mi perfecta, perfecta mía. Por eso es que debemos de buscar la perfección. Ja. Mire, yo vine a una película que no sé cómo se llama, pero era de un hombre, ¿cómo se llama este actor, hombre? Que fíjese que, hermano, este hombre, gran enamorado con las mujeres, ¿verdad? era mujeriego. Esa película no me recuerdo cómo se llama, pero dice que en la película, cuando él ya estaba con la mujer ahí, hermano, y, y le quitaba los zapatos y le miraba los pies. Y, hermano, perdóneme, ¿quién tendrá pies lindos, hermano? Sin callos. Con las uñas bien aseaditas, sin mazamorras. Y esa película, si alguien se acuerda y me dice, va, cuando le miraba los pies a la mujeres. ya las dejaba, fíjese, hermano. No sé si se acuerdan de esa película. Ese era el defecto, fíjese, hermano, que tenía que. Ya, le miraba los pies bonitos, no le importaba comer era la cara, fíjese. Le miraba los pies. No sé si me encontraron el pasaje de cantares. Que no tiene que levante la mano? Acabe. Acá, mira, hermanito. Ayúdeme. A, eh, cantares. Cantares, ¿verdad? Mire cómo dice el Señor, estoy buscando a una perfecta, dice. ¿verdad? Cantares 5:2. Dígame, dígame la cita y dígame la versión. Cantares 5:2. Salvele subimos Biblia el volumen, Biblia. hermanitos, allá los de la consola, por favor, para que oigamos bien. Las mujeres atentas ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Cantares 5:2, la Biblia de las Américas. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz mi amado toca la puerta, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Parece un poema. Pero ahí podemos, mire, ahí se pueden aplicar muchas cosas porque dice que la mujer no le abrió. ¿Cómo te voy a abrir? Le dice, me acabo de acostarles. Pero no vamos a tocar el punto de eso, vamos a tocar el punto que, que el amado le dice, ábreme la puerta, mi perfecta. ¿Cómo le dice usted? India, ábreme la puerta. Bon Arizona. Imagínese hermano, qué terrible. Cara triste, Ábreme la puerta. Qué apodo, qué terrible, ¿verdad? Poner esos apodos, ¿verdad? No, hombre, ¿sabe cómo le diga? Perfecta. Ábreme la puerta. Mi hermosa, mi belleza. ¿Sabe quién nos trata así, hermano? Mire, ¿quién nos trata así? Cristo. Usted es la iglesia, la amada, la paloma mía, dice el Señor. La que tiene templanza, la que está buscando la perfección. Y dice Dios, ábreme la puerta porque quiero llevarte conmigo, dice el Señor. Dele palmas al Rey, hermano. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. La, la cualidad de la templanza que nos lleva al camino en la perfección. Es que nos hace que seamos moderados. No tener excesos. Evitar los excesos. Porque lo que Dios quiere hermano es que evitemos dañarnos. Todo en exceso es malo. Ah, Dios no me molesto pues. Pero tanto pico hermano. Se empalaga uno. Meloso. Es que cuando alguien quiere algo, mira gordo, fíjate. Alguien que ya gordo no, ¿verdad? Mi flaco. Mira mi flaco. Que fíjate que. Y ya cuando consiguió lo que tenía, hermano. Se acabó la miel. Ya no es luna de miel, es luna de cera. No, mire, mire, por eso es templanza. Y saber en qué momento. No, pero los los, los que los jóvenes No digan amén, solo los, los casados Te para los casados Si es que hay un versículo ahí en Cantares que dice La boca de mi amado sabe a miel Dice hermano Le daba que Si sí se puede va Ay hermano Así como el, como el chapulín Pero no en exceso Porque todo tiene su momento y su lugar Imagínense que, que yo ahorita empiezo a besarme con la pastora Estoy predicando ahorita No se puede Ah después va Allá en la intimidad Cuando usted no me mire Solito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos ¡Ah! Esa bien se la sabe ¿Verdad? Pero es que hermano Mire que por ejemplo Con los hijos Tenemos que tener la templaza. ¿Cómo le vamos a decir? Es ¡Hey, vos Manos de mantequilla venir para acá Lavar los trates Pero cuidadito que abras uno Porque te voy a dar quién le está? Mire, ya, ya entró en un exceso, ya lo ministró mal. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos de poner aquí? Voy a poner acá, palabras sabias. Diga conmigo, palabras sabias. ¿Qué cosas debemos de decir? La templanza se mueve y se manifiesta con lo que dice el hombre. Cuando uno está con un martillo, hermano, y está haciendo un trabajo, los hombres, ¿verdad? Y pla, pla, Y de repente se pega en un dedo. Qué es lo primero que grita. Aleluya. Mentiras, hermano. Cuando se pega con el dedo, gloria a Dios. Ni digo qué es lo que dice, hermano. Ahí se muestra la templanza. Cuando alguien le está haciendo un reclamo, hermano, y usted se empieza a enfurecer, muerdas en la lengua, tenga la lengua aprisionada, no Dígale que le digan todo. Como dice el corito, que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Denle fuertes palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Verdad que sí, verdad? Tenemos que buscar la perfección como familias, hermano. ¿Qué cosa? Miramos en lo que vamos a decir. ¡Ay, Mateo 19, 21. Biblia del lenguaje sencillo. Jesús le dijo. Si quieres. Ser perfecto. Vende todo lo que tienes. Y repártelo entre los pobres. Así Dios. Te dará un gran premio en el cielo. Luego ven. Y conviértete. En uno de mis seguidores Se da cuenta hermano que el camino a la perfección ¿En qué parte estaremos? ¿Usted ya está equipado? ¿Usted es disciplinado? Mire cómo vamos Hagámonos un examen ¿Usted tiene templanza? Pero que no tenga panza Y vamos a ver este Mire este ¿Cómo se busca la perfección? Siendo caritativo yo le puse caritativo, ¿verdad? Pero puede ser generoso, puede ser bondadoso, puede ser una persona que, que es dadivosa también, ¿verdad? Pero mire, caritativo me gustó porque uno uno que es solidario con otros. Porque no, mire, aquí no solo se trata, si usted lee bien el versículo, no está hablando el Señor de irle a dar de comer a la gente Está conmigo No solamente está hablando De irle a dar de comer a la gente Eso es parte de Sino que dice Vende lo que tienes y repártelo Entre los pobres Los pobres hermanos No solo necesitan comida Si sí, necesitan comida claro Pero no es todo lo que necesitan Necesitan ropa Necesitan zapatos Necesitan amor Necesitan cariño Para decir algunas cosas Entonces cuando el Señor Dice que este era un joven Dígame los jóvenes Vinieron los jóvenes hoy Dígame los jóvenes Vamos a la juventud Dígame Ajá Miren los jóvenes Le está diciendo el Señor Quieren ser perfectos Tatúense y pónganse Soy perfecto La que nos dice ¿Ah? Pónganse un piercing en, que le salga de aquí de la oreja a la nariz y parezcan. Pero no dice eso. Mire cómo se busca la perfección con cosas sencillas. ¿Cómo? Ser bondadoso con la gente, con lo, solidario con otro. Una vez, no sé, pastora a dónde fue que fuimos aquella vez que vamos a los jóvenes. Ciudad Blanca se llamaba, yendo para Tarlanga. Le digo, así fue verdad, le decimos, estábamos en 2016 más o menos por ahí ¿ah? Ciudad Blanca Le decimos vamos y miren, que vamos a llevar y, y entonces todos se animaron, los jóvenes, miramos como unos 80 ahí más o menos Y nos venimos hermano de buen samaritano, ajustamos y nos vamos hermano Pero los jóvenes usted sabe hermano que cuando no les digan de calle ¿verdad? No importa lo que se vaya a hacer, vamos para la calle hermano y ahí iban en el carro hasta cantando coritos. Hermano. Cuando llegamos al lugar, hermano, Ciudad Blanca, un lugar olvidado. Bueno, y hay, y, y hay una ciudad blanca allá por la mosquita que le encontraron también olvidada. ¿no? Ahí se llama ese lugar, hermano. Nadie llega ahí, ni el gobierno. Nadie. Las ONG dichosas que nadie llega ahí. Y llegamos con la pastora y los hermanos de buen samaritano. Les repartimos un juguito, un sándwich hermano. Empezamos a entregarles. Lo que usted saben sabe que recaudamos acá hermano. Yo creo que uno de ellos les tocó bañar a una persona. Oiga eso hermano. Ah. Si, mire hermano ahí se acaban las. Fíjense que perdónenme. Que, pero es triste. Se acaban las risas. Y hay, y, y hay como reflexión. Porque hay tiempo para todo. Dice Eclesiastes capítulo 3. Hay tiempo para reír Por eso es que hay que buscar la, la, la perfección Y eso es parte de la templanza Y tiene que ver con, con ser solidario con otros Cuando yo me hago solidario con otro Me pongo en la situación de él A eso nos llamaron con mi iglesia Es que ese es el trabajo de la iglesia Que vayamos y lo hagamos en orden Que busquemos en realidad dónde está la necesidad Mire, que hay gente, hermano, tan terrible que eso no lo he entendido todavía. Imagínense, nosotros tenemos buen samaritano desde el 2014. ¿vale? Desde que arrancamos una vez, hermano, lo cuento como testimonio. Nosotros habíamos invitado al equipo de buen samaritano de San Pedro Sula. Nosotros comenzábamos, hermano, teníamos como, ¿qué? Seis meses de estar aquí en Tegucigalpa. Comenzábamos, hermano. Y nos empezaron a regalar medicamentos, hermano. Eso fue lo primero que nos regalaron, como cerca de unos 48 mil empiras de medicamento. Y no, y no estoy exagerando. Y entonces, ahí tenemos unas vitrinas que trajimos con la pastora, hermano, y empezamos a llenarlas. Y entonces llamamos a los ancianos de buen samaritano, de San Pedro, con todo el equipo que vinieran, que íbamos a hacer una, una, una obra interna, ¿verdad? Así, así empezamos, una obra interna. Primero los de casa, primero mis dientes y después mis parientes. Y así empezamos. ¿sí, hermano. Y de repente no vinieron los hermanos, mandaron a decir que no podían venir, que no les dieron permiso en el trabajo. ¿Cuál? todas las excusas. Y entonces le digo a la pastora, pero ¿cómo hacemos con esto? Ya tenemos la actividad. Y gracias a Dios, ¿verdad? Los doctores de la iglesia, algunos ocho doctores, enfermeras, enfermeros, hermano. Hicimos la actividad, le dimos medicamento a los hermanos, atención médica, hermano. Empezamos. ¿No es hermoso, hermoso, hermoso. Ver la necesidad dentro de los hermanos, porque aquí también hay necesidad. Y luego entonces fue cuando empezamos a hacer obras externas. Porque una cosa son obras internas y otra cosa obras externas. Y empezamos a salir, fue cuando fuimos a dar esa ciudad blanca. Fuimos a otro lugar que se llama Montaña de Luz, donde hay 17 niños con sida. Creo que dos veces hemos ido, ¿verdad? Estamos pendientes de ir ahí. Usted, si se quiere anotar, es en Moroselí, ahí se llama ese lugar. Si usted quiere ir, ahí vamos a planificar con la pastora. ¿Qué día vamos a ir? Vamos a ir otra vez. Fuimos una vez al Parque Central, ¿se acuerdan? Fuimos el, ¿cuándo? 2016 o 2015. 2016, 28 de mayo, me recuerdo yo que ese día Ezequiel chocó con el carro, hermano. un ataque espiritual horrible, hermano. El mes, porque íbamos para el, para el Parque Central un sábado, llevamos todos los instrumentos de aquí, hermano. No campaña evangelística, no era campaña evangelística, era una actividad. Fuimos a vacunar, ¿sabe cuántas personas atendimos ese día? Creo que ahí está el video. 500 personas vacunamos, las desparasitamos, no había COVID. Estábamos vacunando contra la influenza. Imagínense ustedes, ¿desde cuándo? Entonces los cuento por qué. Porque eso es buscar la perfección. Le dice el Señor a este joven: ¿Quiere ser perfecto? ¿La juventud quiere ser perfecta? Lo primero es busque la solidaridad con el hermano. Solidarícese. No que te dejo la chava, ven y yo soy tu amigo, te abrazo. No, no está hablando de eso. Está hablando de, vende lo que tienes y repártelo. Está duro eso, ¿ah? ¿eh? No, pastor, lo mío es mío. No es con nadie. Pero la Biblia dice que hay que aprender a compartir. Ah. Y por eso es que el caritativo, no solamente estamos hablando de dinero. Es compartir. Y esto lo vamos a llevar al hogar. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que compartir la bendición. Vamos a ver, hermano, ¿conoce algún tacaño usted? ¿Conoce algún tacaño de la iglesia de los codintios? De los ¿Lo conoce? ¿Dónde dónde aprende un niño a ser tacaño? ¿A dónde? Estamos hablando de la casa. Ahí aprendió. Che, mire, usted cuidadito. No me le vaya a prestar ese juguete a Juancito porque entonces viene Luisito y se lo va a arruinar y después Carlitos. Entonces usted no. No, a mí me costó ese... y no está malo, ¿sí o no? Pero, pero le empezamos a. Son ministraciones. Por eso es esto. Mire lo que interesante. Comparte. Mira, te voy a comprar este carrito que solo va a ser tú y cuando vengan tus amiguitos les prestas estos. Ya ahí cambia la cosa, ¿va? ¿Se acuerda usted? Con Kiko, con el chavo. Se ponían a jugar pelota, ¿va? ¿Se acuerda? Y cuando entonces perdía a Kiko y lo sacaban, entonces Kiko se enojaba y decía, Kiko. Pues entonces me llevo la pelota. Y agarraba la pelota y ya se acababa el juego. ¿va? Ese no es caritativo ni solidario con nadie. Sacaban al que, al que jugaba con la pelota, hermano, y ya, 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 ya se acababa el juego. No. Que tremendo hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que compartir unos con otros Eso se llama coinonía, amén hermano Mire, mire cuántas cosas. lo ponemos en práctica, claro Una vez una hermana hasta de la iglesia se fue, por una coinonía, te acordás Dios oh, santo si estamos enseñándoles, mire pues, cómo se busca la perfección hermano Comparta, hoy sí se puede hablar de comida va Mire, nos fuimos para la coinonía, alquilamos un local, nos fuimos allá, pero fuera de la ciudad, ya nos fuimos a uno de esos parques. Y entonces, hermano, yo diciendo, hermano, traigan pollo, asado, otro que traiga sándwich, tráigase una pierna de venado, tráigase el otro, faisán si quiere, y lleve fresco, refresco, lo que usted quiera, y allá vamos a compartir, todos. Y entonces, una hermana, hermano, trajo como cinco pollos, hermano, asados. ¿Y es usted? Bon, hermana, pero otro hermano llevó sandía, llevó melón, llevó manzana, llevó uva. Y entonces los que empezaron a repartir, hermano, las hermanas, yo no sé, tienen una agilidad, hermano, con las manos. así. Y hermano, aquellos platos, hermano, iba un pedacito de pollo, una, de todo, iba en el plato, hermano. Una la mejenga. Y la hermana se enojó. Y mi pollo, dice. Ese pedacito, hermano. No, es que ese pollo era mío, dice. Que según ella se iba a comer los cinco pollos, ¿no? Dios santo. No, si la idea es compartir, pues. Es que fíjese que a mí, hermano, yo no sé por qué, pero cuando están haciendo reparticiones, al pastor le dan el pedazo más grande. ¿Qué será? Por eso es que uno no gas, hambre. Entonces yo les he a los hermanos, o todos en el piso, o todos en la cama. Si usted trae algo, todos vamos a comer. Porque si no se va a resentir otro hermano. Por eso es que mire, tenemos que aprender a compartir la bendición, hay que dar de gracia. Mire los hilos de José, yo bendigo a todos aquellos hermanos que domingo a domingo venimos con los hilos de José, ¿sabe por qué? No es hermano de que usted viene y le dice al servidor, aquí me sobraron 100 pesos, anda a comprar, te vas a dar al súper, no, es de lo que usted recibe abundancia en su casa, y eso le ministra a sus hijos. Mire, traiga a sus hijos el domingo y dile, mira, vos vas a entregar hoy la provisión. Porque a saber qué hermano está necesitado. Pero Dios nos ha bendecido tanto a nosotros que nos está bendiciendo para darle a otros. Dios te está bendiciendo a ti, te está bendiciendo en tu trabajo. Porque hay otros también que necesitan que tú les compartas tu bendición. Amén. Amén. Entonces somos solidarios primero con los nuestros. Amén. Ya después ayudamos a los demás. Primero debe de ser. Primero debe de ser. Tu casa. Vamos. Vamos avanzando. Génesis 6:9, Versión Prat. Mire, mire este versículo. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo. Y perfecto, ¿Ah? ah, justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Vamos a ver esos discipuladores que significa Noé, significa reposo. Mire, mire lo interesante. Cuando el Señor escribe, obviamente Moisés escribió esta, 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 este Pentateuco, entre ellos Génesis. Cuando dice, estas son las generaciones de Noé, pero empieza con él primero. Y como estamos hablando de buscar la perfección, entonces quiere decir, yo le puedo sacar muchos personajes, pero como el tema es familiar, tengo que verlo de manera global. Un hombre, una mujer, los hijos. Ya vimos que Abraham era perfecto, ya vimos que Noé... Mire cómo dice, es justo y perfecto. Quiere decir que una persona puede ser justa, pero no es perfecta. Perdóneme, hay gente que aplica la justicia. ¿Cómo se llaman los que aplican la justicia? Jueces. ¿Pero ese juez es perfecto? No, él tiene también cola que le pisen. Hay unos que, tilín, tilín. Ja, y nuestro país está lleno de eso. Porque el hecho de que tenga un título No quiere decir que es perfecto Y mire lo que dice la Biblia no era justo Ah Quiere decir que buscaba la justicia Pero era perfecto Ahí, estaba, ahí está el punto Entonces ¿Cómo buscó la perfección Noé? Mire Algo tan ay, Fácil de describir va Testimonio Dio fe Noé Con lo que él hacía y a esto le ponemos ejemplo de vida Entonces, papá, díganme los padres Vamos a ver, las madres, amén. Tenemos que ser ejemplo de vida para nuestros hijos ¿Cómo se alcanza la perfección? ¿Cómo le va a exigir usted a su hijo? Que no peque si lo ve pecando a usted Ya le conté yo que yo tenía un tío, hermano, que le gustaba el... ¿Le conté? No sé si se acuerda. Si no, solo soporteme, pues. Pero ese tío, hermano... fíjese que había, había un, un estanco que se llamaba el Sobacazo. ¿Sí, hermano? Ahí en la Santa Fe. No hay todavía estar ahí. ahí vivíamos en la Santa Fe. Y entonces llegaba mi tío. Y, y como mi abuelita, mi abuelita era... Mi abuela materna, era pesada, hermano. Cuando miraba a mi tío que daba borracho, le, le dejaba ir la fridera, fíjese, hermana. hermano. Y entonces un día me fue a decir así, escondida, me dice, mira un octavo, ahí era la, ¿Antonio? Y yo tenía, hermano, ocho años. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Ah? Nueve, un año menos que vos. Chiquito, pero así, pero más corto. Y vi ese hermano que, ya iba yo, hermano, y un mandadito, ¿eh? y compraba el octavo, hasta me trepaba una, ven, dame un octavo, decía yo, mi hermano. En aquel entonces, estoy hablando como 1983, ahí sí si le permitían a los niños, ahora ya es prohibido, gracias a Dios. Y el Señor, este Manuel se llamaba, fíjese el que atendía ahí en el me acuerdo bien, y a medio el octavo. Antes, hermano, eran de vidrio, hoy son de plástico, los botes de octavo. Si ¿Sí sabe, ¿va? No hay que dar color, y entonces ya le llevaba el octavo a mi tío, yo hermano. Y mi tío me daba para mis chicles también Antes hermano con 50 centavos usted compraba Un refresco ¿Se acuerda? Sí, costaba 20 centavos el bus Y entonces ya me daba para los chicles hermano Porque antes uno así decía Deme un 5 decía uno ¿va? Hoy, hoy dicen deme 100 lempiras Dicen oye hermano ¿Cómo se ha evaluado eso? va? Y entonces ya mi tío Y entonces cuando le daba el octavo hermano Venía mi tía y agarraba hacia agarraba aquel octavo Le quitaba el sello y lo agarraba, lo agarraba puro, fíjese, hermano. Usted nunca vaya a hacer esto, oye, me decía. ¿Cómo vas? ¿Qué cree usted que pasó? Yo quedaba. 18 años, hermano? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Me va a ministrar con usted? Mi familia, por parte de madre, con una atadura de alcohol horrible. Mi abuelito, que de Dios goza, hermano, Mi, tengo dos, tres, sí, dos tíos, hermano, pues ya están muertos, hermano, el alcohol Y cuando, y ¿sabe qué pasó? Ya le conté yo, ¿verdad? yo estaba en la iglesia, a los nueve años fui a la iglesia hasta como a los 15 Y, y fíjese que se despertó ese receptor familiar, yo quería saber qué sentía eso yo quería probar la cerveza, yo quería probar el octavo, el tal Yuskarán, hoy se llama Tatascán. El hermano, ¿qué pasó? Hubo uno en la iglesia, Ay, estaba sentado yo en la última silla, en una última banca de la iglesia y un bandido de la iglesia me dijo, me vos a la salida vamos a ir a, al estanco, ¿no quieres ir? Ya te que he oído eso, de eso me acuerdo yo que un tío, no, no has probado nunca vos, no un tapirulazo vos. No, ya te que... 15 años tenía Martina. Ah, ¿en serio vos? Ya te que ya cumplí 15, ya tengo tres pelos aquí, mira que me salieron unos por acá. Y ya hablo diferente. Ya soy hombre. Te vas a terminar de hacer hombre, te vas con nosotros. ¿A qué hora vos? A la salida del culto. Oiga bien, hermano. Yo creo que será el dos que me estaba hablando, Dios, hermano. A la salida del culto, hermano. Y yo me fui hasta con la Biblia, hermano. <ríe> no lo cuento, hermano, no lo cuento con orgullo. Mire el ejemplo. Como yo no tenía a nadie que me diera el ejemplo, hermano. Y allá aparecí yo en, la, en la frontera, hermano. Te quiero, hermano. Te quiero mucho. Allá aprendí lo que era eso. Y, hermano, ¿usted cree que regrese a la iglesia? Me descarrearon, hermano. bueno, yo me descarreé pues, pero me, mire cómo, hermano, tenemos de cuidar a nuestros hijos, hermano. Díganle al que tiene la para hay que cuidar a los hijos, hombre. ¿Qué están oyendo? ¿A quién les está hablando? Ahí les recomiendo ese tema que grabamos hace uno de los martes. ¿A quién escuchas? Porque testimonio tiene que ser usted como papá. Y los jóvenes me dirán, ¿oíste papá? No, y los jóvenes también. Si usted viene a la iglesia y tal vez su familia no viene. Usted tiene que ser testimonio para su familia. Amén. Dele palmas al Señor pues. Gloria a Dios. Cristo Santo. Tu testimonio debe ser ejemplo de vida. No solo para los de la iglesia. Sino para los que están afuera también. Para otros. Máxime si eres cabeza del hogar. Y que, y que Hermano y que vienes a la iglesia Que confiesas que, que Cristo es tu Señor Tenemos que hacer ese testimonio Tenemos que ser luz En medio De las tinieblas Entonces ¿Cómo debe ser el testimonio? Luz En tinieblas Hermano que no Que no se Te conviertas tú a ellos ¿Se recuerda ese pasaje? Sino de que ellos se conviertan contigo. Que la gente diga, yo voy a ir a la iglesia donde va ese. Yo voy a ir a la iglesia donde va la vecina, hombre. ¿Cómo ha cambiado? Ya no me tira la basura. Voy a ir ahí. Mire. Ahí le dijo amén. Quiere decir que es cierto. Colosenses 1.28. Los de alabanza van subiendo, por favor. Nueva traducción viviente. Mire, Pablo le escribe a la iglesia de Colosa. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, mire que ya lo vimos ahí va, testimonio, hablamos a otros de Cristo Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría, con toda la sabiduría que Dios nos ha dado Oiga Pablo, identificado como ministro, quiere decir que les hablamos a otros de Cristo les advertimos a todos Les enseñamos Con la sabiduría de Dios Pero miren lo que es el punto y seguido Queremos presentaros A Dios Queremos presentarlos a Dios Perfectos En su relación con Cristo Mire el 29 Es por eso Que trabajo Y lucho Con tanto empeño Apoyado en el gran poder De Cristo que actúa Dentro de mí Mire qué terrible Pablo Alguien me busca Efesios 4, 11 y 12 Por favor Es que El, el punto de la perfección hermano no, Yo estoy poniendo siete acá pero aquí Hay un montón de cosas que podemos ver Le puse a este punto madurez Y tomé la iglesia de Colosa. Mire. Ah, le puse tener. La sazón. No tener la razón. No, no, no. Sazón. Diga conmigo sazón. Vamos a ver las mujeres. Digan amén. Las mujeres saben que es sazón. ¿Qué es sazón? Es la esposa de Sansón. No, no. Sazón es darle sabor. El condimento que se necesita para que algo esté perfecto. O sea, las mujeres, por eso es que las mujeres comen más que el hombre, man. comen el doble. Cuando le sirven a uno, ya se echaron un plato arriba, ahí en la cocina. Hermano, sí, no me diga, pues. Están con la sopa, le falta un poquito. ¿Sí o no, hermano? que agarre bastante. Pero fíjense que eso es madurez, hermano. Cuando una fruta ya dio la sazón, cuando ya ya la mira usted y dice, ¡ay, está, está madura! Pasó un proceso de condimentos, de recibir la savia de la tierra. Entonces, Pablo, queremos presentarlos a Dios perfectos. Mire, el anillo que usan los de matrimonio es un anillo de casado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto es que está casado. Frito y asado Pero antes de eso le pusieron un anillo a la mujer Yo ya saldé esa deuda Un anillo de oh. Entonces el anillo de compromiso está en el dedo pastoral ¿Quién es el que hace el compromiso con la novia? Lo presenta el pastor Ese anillo de compromiso La iglesia no está casada todavía La iglesia está Comprometida, eso es lo que pasa en los matrimonios Y a la manera de lo que Pasa en los matrimonios es lo que La relación con Cristo, por eso es que dice ahí Para presentarlos a Dios perfectos En su relación ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que casa entonces? El ministerio apostólico Por eso es que hay que Estar bajo Cobertura hago conmigo hermano? Porque entonces hay un compromiso Y dice Pablo por eso es que trabajamos Estar en un púlpito es trabajar Estar manejando la iglesia eh, Viendo la doctrina, la enseñanza Lucho con empeño Pero estoy apoyado en el poder del Espíritu Santo ¿Quién encontró Efesios 4.11? Acá, allá Ayúdame ahí papi por favor Mire lo que dice 4.11 y 12 para que entendamos un poquito, tal vez este versículo no lo traía, pero mire qué interesante. Amén. Dice. Ajá. ¿Qué Ahora versión? Que... ¿Qué versión, papi? Nueva traducción viviente. Vamos. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, a los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. No sé si hay una versión que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Leámoslo, por favor, leámoslo. Perdone que no lo traje. La Reina Valera lo dice. ¿Quién lo tiene? Allá, allá, mira, manito. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver. Amén. A fin de perfeccionar. Vamos a ver, le subamos un poquito ahí. Subí la tu amada voz, mira que. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. A fin de Para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionarlos. Pero dice para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Tener la sazón es el ministro va a saber cuál es tu mejor momento. Y el ministro tiene que estar guiado. Por eso Pablo dice me empeño apoyado en el poder del Espíritu Santo. Ese es el trabajo ministerial: equiparlo, disciplinarlo, templarlo, que le enseñe a ser caritativo, que le, le enseñe su buen testimonio y, y llevarlo a la madurez. ¿Sabe qué es la templanza? Es cuando los materiales pasan del frío al calor y se templa. Así es que los cuchillos que manejan las hermanas pasaron por un proceso de templanza para poder ser usados. Uno que no ha pasado por la templanza No va a ser usado Y mucho menos ser caritativo Tener testimonio madurez Vas a saber cuál es tu mejor momento ¿Sabe cuándo? Cuando los de tu propia casa Reconocen y se alegran Que has cambiado Cuando te miren el cambio Cuando digan ¡Ey! Ya no decís malas palabras Entonces usted está buscando El camino de la perfección Dele palmas al Señor hermano Amén Ok, mire, termino Primera de Crónicas 12.38 ¿Cómo se busca la perfección? La Reina Valera Gómez Primera de Crónicas 12.38 Todos estos hombres de guerra Dispuestos para guerrear Vinieron con corazón Corazón Corazón. Ajá. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón, el monte Hebrón, ¿se recuerda de eso? Para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Mire. Hay, un, hay algo tan hermoso Que tal vez más adelante vamos a tocar Yo tengo que tocar este punto Porque lo he hablado con usted Gloria a Dios Lo he hablado con usted muchas veces Este punto la lealtad ¿Quién es un leal? Estamos hablando de buscar la perfección Y aquí dice que es Corazón perfecto Dice Mire cómo dice ahí Corazón perfecto Vinieron dispuestos Nuestras familias hermanos Les tenemos que enseñar ese Que tengan ese corazón puro Y eso hermanos Se enseña en los hogares Se enseña en la casa Un desleal Le enseñaron eso en la casa Un infiel Le enseñaron eso en la casa Alguien que vio Que su papá no podía serle fiel A su mamá y entonces el niño aprendió y como el, el, el niño hace todo lo que debe hacer a su papá Entonces qué es lo que tenemos que enseñarle Nosotros tenemos, estamos en el año 2022, año de lava Entonces nos reivindicamos Y le mira papá Sé fiel Sé leal Si sos leal con Dios Si sos fiel con Dios No le vas a poder fallar a nadie más Les enseñaba a algunos hermanos Y les decía cuando se compara a Pedro y a Judas en los últimos días del ministerio de Cristo aquí en la tierra, Pedro tuvo un mal día. Por eso, por eso hasta maldijo al Señor, ¿verdad? Pedro tuvo un mal día. Judas tenía un corazón malo. Pedro se rescató, Judas se perdió. Mire qué terrible. Se buscó la perfección Judas nunca Pero Pedro Le dijo al Señor Tú me conoces el corazón Solo tú lo conoces Y entonces ahí fue rescatado Pedro Se arrepintió Se reivindicó Mira estos hombres valientes de David Estaban dispuestos Hombres con cor Hermano necesitamos eso Necesitamos enseñarle Eso a la juventud que tengan ese corazón, esa, como le digo hermano, esa fuerza. Porque ese que la, 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 una de las características mayores de la juventud es la fuerza, la fortaleza que tiene la juventud. Cuando has tenido una vida de fidelidad serás reconocido como un leal. Ese título de leal no es a cualquiera que se le da. Es a uno que ha tenido una vida. De fidelidad uno, uno que ha sido fiel Que ha mostrado fiel al servicio Se ha mostrado fiel A lo que hace A lo que emprende Ese ese va a ser reconocido como leal Cualquier tarea que desarrolle Va a ser reconocido Es tener una vida fiel Yo finalizo verdad Vamos a ministrar Yo finalizo Es tener Una vida Vida fiel Usted me dirá Pastor yo en mi vida anterior en, en mi pasado Tal vez nunca fui leal Mucho menos fiel Pues hoy oramos Estamos en el año de la reivindicación Que a partir del momento Que hagas un pacto con Dios Hagas a un lado La deslealtad Y renueve los votos con Cristo ¿Cuántos dicen amén? Termino Fección Vamos a, a ver el, el punto Buscando la perfección Y entre ellos O bien muchos versículos Que hablan de la perfección Pero como es el camino que buscamos Vimos como número uno Lo primero es estar equipado es, un, es uno que está bien calificado Pero no porque estoy bien calificado Es que me van a equipar No, Dios llama a los que no están calificados Porque Él se encarga de calificarlos y eso le va a ayudar hermano para tener un crecimiento Y un desarrollo Número dos, en el camino buscando la perfección Es uno que es disciplinado Es uno que tiene resultados positivos En todo lo que hace El que es disciplinado va a lograr siempre sus metas El disciplinado Es uno hermano Que tiene hábitos Sí, pero son saludables No son vicios Son hábitos saludables Número tres, tiene templanza templanza es aquello que se le llama a los metales cuando pasan del estado frío al estado caliente y se templan verdad y son útiles para usarlos en la tarea que se determinan pues la templanza es parte del fruto del espíritu es evitar los excesos y que en nuestros labios dice Santiago hayan palabras sabias número cuatro el, el perfecto nuestros hogares nuestras familias cuando buscan la perfección Debemos de ser caritativos, generosos, bondadosos, solidarios con otros. Que podamos compartir lo que Dios nos ha entregado. Lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. Número cinco, nuestro testimonio. Enseñarles a nuestros hijos en la casa el ejemplo de vida. Dárselos nosotros a ellos. Y decirles a ellos que debemos de ser luces en medio de las tinieblas. Que no nos debemos de convertir nosotros a ellos, sino que ellos... Se conviertan a nosotros Número 6 La madurez La madurez es cuando la fruta Ya tiene sazón Cuando alcanza ese estado de madurez Y esto en el mundo espiritual Lo vemos que es cuando estás en tu mejor momento Cuando tienes un tutor Cuando tienes un mentor Alguien que te ha ayudado a tu crecimiento y A tu desarrollo entonces te dice Estás en tu mejor momento Ya estás dando el punto Tu padre biológico que te ha ayudado en tu vida Tu padre espiritual Te va a decir el momento Si en realidad lo reconoces Y te va a decir Has llegado a tu tiempo de madurez Y por último Es un punto tan importante Que, que siempre nos trae a colación la Biblia La lealtad Los guerreros de David Eran leales No eran fieles Leales qué tremendo Un corazón de guerrero Corazón puro Tener siempre una vida de fidelidad Nos van a reconocer como leales Amén y Amén Dele palmas al Señor